0: a la prevención, a la asistencia y a la rehabilitación de personas con consumos psicoactivos, de sustancias psicoactivas. Y queremos saber de, de qué forma es, abordado esta problemática, es abordada esta problemática desde sus diferentes ángulos. Por eso estamos en comunicación con Sebastián Cambareri. Él pertenece al equipo de la Fundación San Carlos y ya le estamos dando la bienvenida. Hola Sebastián, Verónica te saluda en este mediodía. ¿Cómo estás?
1: Hola,
2: Verónica, ¿cómo te va?
0: Muy bien, gracias por atendernos.
2: No, por favor, por favor. Bueno, bueno queremos invito. conocer
0: primero, en este 2020, le damos la bienvenida a la Fundación, seguramente nos va a estar acompañando a partir de, de esta fecha. ¿Qué, ¿Qué es la Fundación? ¿Cómo nació? ¿Qué es lo que vieron para que nazca? ¿Cuál es la problemática, decimos, este adicciones, no? Pero es una palabra muy amplia, Sebastián. Adentranos en los comienzos de la Fundación.
2: Mira, los comienzos datan más o menos de hace unos 26, 27 años. Eh, Hernán Barangot, que es el fundador de, de San Carlos, persona a la cual fue importantísima en este palo en el país y sobre todo, bueno, para todo el equipo terapéutico que nos dejó ya hace unos tres años, eh, fundó este lugar en Olivos, en una casita chiquita. Hernán fue uno de los primeros residentes, ¿no?, podemos decir, del programa Andrés, que fue la primera comunidad terapéutica que hubo acá en el país, de la cual salieron muchísimos este, creadores ¿no? de lo que es todo esto de la rehabilitación. Y bueno, una de las cosas que buscó Hernán y que nos transmitió a todos nosotros es el que quizás escuches unos grititos de que estoy con mi hija acá en casa y... Sin problema, que... Sebastián,
0: quédate bueno. tranquilo, que sabemos que todos estamos en casa y tenemos estos ruidos caseros, así que no te preocupes, <ríe> que forma parte de esta naturalidad, de esta nueva normalidad donde estamos insertos. Se te escucha fuerte y claro, así que no te preocupes.
2: Bueno, buenísimo. Eh, nada, y una de las cosas que, que buscó Hernán y que nos permitió a todos nosotros es poder tener un tratamiento donde al adicto se lo trate como una persona eh, que... que que tiene valores, que tiene principios, que tiene obligaciones, pero sobre todo que tiene derechos, ¿sí? Y no tratarlo como un enfermo, sobre todo que es uh -huh. un poco como se lo trataba en un principio, ¿no? Estamos hablando que hace unos 25 años el adicto era visto como un enfermo mental, casi, ¿no? Este, como un sí. discriminado, estaba al nivel de un preso. Eh, y... ¿Qué decirte? Eh... Los sistemas creados en ese momento eran muy parecidos a los del sistema penitenciario, no, con mucho rigor, con mucho, con mucha violencia. Y bueno, una de las cosas que buscó Hernán es tener un tratamiento distinto. Y eso es lo que nos transmitió y es lo que hacemos en San Carlos, tratar al adicto como una persona que, que vivió una vida complicada, que no tuvo quizás las herramientas este, afectivas como para poder llevar adelante, ¿no?, distintos tipos de dolores y, y problemas que quizás una persona que no... A ver, la adicción viene después de un montón de sentimientos, ¿no?, un montón de, de no poder, un montón de sentirse solo, un montón, pero sobre todo no poder en, eh, poner en palabras todas las cosas que a uno le van pasando y va sintiendo. Y, y en base a eso... La fundación lo que hace es eh, entender a la persona, buscar eh, ese dolor, pero sobre todo creemos también que es importantísimo el, el abordaje a esta problemática uh -huh. con toda la familia. ¿no? Claro. No, no solamente se puede tratar a la persona, sino sí. es necesario también un acompañamiento. Por eso es tan difícil. Y por eso Ahora después este... hablamos,
0: si, si te parece Sebastián ¿Por qué tiene que estar involucrada la familia? Pero me gustaría ya, ya... Que, que podamos aclarar Cuando decimos adicciones en relación sí. a la fundación ¿no? Porque quizás la palabra adicciones Involucra un montón de, 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 de aprensiones, de, de dependencia ¿no? Vos eh, uh -huh. Cuando hablas de adicciones en relación a la fundación San Carlos ¿De qué hablamos particularmente Sebastián? Mira,
2: en la fundación laburamos con adicciones eh, alcohol, drogas, eh, juego, idiopatía, ¿sí? eh, pastillas, pero sobre todo, más allá de... de no, no no encasillamos en qué, en qué consumen, sino el por qué, en realidad. Sí. ¿sí? ¿Y eh, el tratamiento de...
0: tiene que ver en forma global para cualquier tipo de adicción? ¿Es el mismo? ¿Es, este, ¿Depende de la es persona un tratamiento, también? se focalizan es un tratamiento en la como... persona.
2: Es un tratamiento, o sea, a saber, estamos hablando de personas, o sea que si tienes un tratamiento, es una comunidad terapéutica y los, eh, hay terapias grupales, todo ¿no? el tratamiento es personal y cada uno lo transita a su manera, con cada uno se, se enfoca a distintas áreas, eh, pero también creemos que es eh, fundamental el acompañamiento de, de pares. Sí. de gente que está pasando por lo mismo, pero básicamente, Verónica, lo que, de, de lo que se trata una adicción es el de no hablar, no, la misma palabra lo dice, uh -huh. y el no hablar es, es muy es muy grande, porque lo, todo lo que no el adicto no va hablando lo va sintiendo, ¿sí? lo va sintiendo y lo va actuando.
0: Sí. En ese sentido, Sebastián, háblame de los diversos abordajes que tienen, no, no solamente es un abordaje y tratamiento individual, también eh, es familiar, también mm, grupal, en estas diferentes modalidades, lo, lo que se busca, como decías, es que las personas saque para afuera, se exprese.
2: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. sobre todo se exprese y cambie un montón de conductas también que son nocivas para, para él. Eh, el tratamiento tiene que ser eh, familiar, tiene que ser más familiar, sí, con, con todos los que, lo que acompañan a la persona, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque... Siempre se, se, se habla de que el adicto es una persona muy sensible y, por lo general, eh, tiene un alto grado de sensibilidad y viene de una familia con conflictos, por lo general, ¿sí? Y es importante poder sanar todas las áreas de la persona. Y si la persona no es este, acompañada, bueno, no puede presentar un tipo solo que quiera cambiar y va a cambiar. Siempre depende de las ganas de la persona, ¿no? Pues la Fundación es un centro a puertas abiertas. Pero, ¿por qué es importante? Porque... Porque no se puede, solo no se puede. ¿Viste esa famosa frase vos escuchás? Solo no podés, sí. solo no vas a poder salir de esto. Bueno, acá estamos hablando de eso, ¿no? Porque son dolores muy dolores muy antiguos y sobre todo porque también la familia necesita cómo poder este, acompañar al, al paciente, ¿no? Muchas ah. veces desconocen porque... Quizás su hijo empezó a consumir a los 20 años y llega a la fundación a los 30. Y son 10 años de desconocer a una persona y de no poder de, de poner un límite, de no poder serenarlo, de no poder hablar. Este, entonces, lo que, lo que empieza a pasar es eso. La familia, si bien llegan con mucho miedo, porque la persona continúa en tratamiento o esté en tratamiento, ahí empezó a aparecer mi hija, perdón. Eh, perdóname, pero... Tengo que trabarle la puerta porque si yo no te voy, te a no te voy a dar una nota voy a tener que estar disparando a la no guardia. No
0: sin problema, eh, sin problema.
2: Nada, eso un poco lo que te decía Verónica. Sí, es importantísimo. Sí. Es importantísimo mm. porque también necesita la familia herramientas para poder acompañarlo, ¿no? Eh,
0: pregunto si... ¿Quién llega primero? o Porque a veces uno dice, bueno, el, el adicto es el que tiene que ir a pedir ayuda, pero muchas veces es la familia primero que pide ayuda o que inicia, te pregunto, un tratamiento eh, antes que, que el adicto, porque sabemos que por adicto eh, hay 20 codependientes que lo rodean, ¿no? O sea, ¿puede ser que la familia inicie primeramente el tratamiento antes que el adicto le sucede a ustedes?
2: Es, es, eh... a ver... No hay una estadística muy este, acertada de esto, ¿no? Es, es muy variada. Yo justamente me encargo, junto con otras personas, de las primeras entrevistas. Eh, y se presenta de todo. Se presentan eh, familias que llaman 20 veces y que no pueden traer al hijo y que están preocupadísimos, ¿no? Porque estamos hablando lamentablemente de que es una problemática que depende eh, pura y exclusivamente de la voluntad de la persona, o sea, a no ser que sea una persona que ya está en riesgo y, y ya sea un poco más compleja la situación, eh, depende pura y exclusivamente de la persona, entonces es como a veces muy difícil, ¿no? Porque es, hay mucha impotencia, la familia eh, eh, está muy impotente porque no puede, vos ves que se te va de las manos y ves cómo se está matando, viste que es muy difícil, y es muy difícil. Por lo general eh, son las personas las que llaman y piden ayuda. ¿Sí? Pasa mucho cuando son chicos menores, que quizás ahí sí llaman mucho más los padres porque no saben qué hacer, este también porque está muy normalizado el tema del consumo, ¿no? eh, sobre todo de la marihuana, y, y no, se minimiza un montón. Eh. Hablamos, la casa está compuesta por mayores y menores, ¿sí? y lo que nos pasó en este último tiempo es que cada vez se empezaron a presentar menos menores. Claro, pero ¿qué pasa? Todo va cambiando. Y los menores eh, estaban hace 15 años haciendo un tratamiento o empezando un tratamiento, digo, fueron creciendo y a la vez también van creciendo los padres eh, y empiezan a aparecer consumo, consumo con los hijos, eh, normalización del consumo de marihuana. Entonces, como que empezamos a notar que iba bajando ¿no? el, el, el pedido de padres para que los, los, sus hijos hagan tratamiento o ver chicos, chicos que llegaban y manejaban a la familia, como vos hablás, esto de la codependencia. Sí. Y por lo general, muchas veces es funcional tener un adicto para las familias. no, Sobre todo estamos hablando de familias muy con mucho conflicto. Lo afectivo, ¿eh? poco vos que sí. llega gente de toda clase. A San Carlos llega gente de mucha plata, gente muy humilde. ¿sí? La Fundación tiene sistema de becas. Este, nosotros... Tenemos la parte terapéutica separada de la parte administrativa y la verdad no tenemos ni idea, eh, por lo menos lo que la curamos, de quién paga, quién no paga, quién está por la social, quién está boicado. La fundación busca ayudar, ¿sí? mm. que es un poco lo que sí, nos inculcó Hernán. Poder Vamos a, a hacer una a primera
0: pausa, si te parece, Sebastián, y sí. me gustaría que me expliques un poquito cómo está conformado el equipo, me cuentes, y también me cuentes, ya que estás en esta área de admisión de las personas, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes de las personas que llegan a pedir ayuda? ¿Qué es lo que sí. más quieren saber? Eh, ¿O a qué le tienen miedo, digamos, al enfrentar un tratamiento o una ayuda tan grande como la que ustedes dan? Si te parece después de la música.
2: Dale, bárbaro.
1: Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad más en vos que en todo lo que pueda imaginar ah. No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Despierto los sentidos Pensando
0: el tiempo de partir Seguimos dialogando con Sebastián Cambareri Él pertenece a la Fundación San Carlos Sebastián, eh, quedó pendiente, ¿no? En el bloque anterior, que nos cuentes eh, De qué manera está conformado el equipo ¿Vos hace cuánto que, que estás dentro del equipo de la Fundación?
2: Mira, este, yo estoy trabajando en la Fundación hace 10 años Justo en el 2010 ingresé, 10 años sí. y piquito, ¿no? Y todo lo que va del año, porque me acuerdo que empecé en enero. Yo hice un tratamiento, lo terminé en el año 2009, hice mi vida afuera, me dediqué a, a otras cosas, ¿no? Yo era cocinero, venía de otro palo totalmente distinto, pero bueno.
0: Ah, mira
2: vos. Venía muy mal y... Y empecé tratamiento, lo terminé y descubrí, gracias a este tratamiento y a todo lo que estoy conociendo de mí, que es sí. ah, una vocación totalmente distinta a la que a la que tenía y desde hace ya diez años que me dedico a esto. ¿sí?
0: ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡A ayudar! Y, Sebas, eh. ¿cómo, ¿cómo está conformado el equipo? Eh, ¿qué, ¿Qué instancias hay en las diferentes etapas? Y, y bueno, ¿cuáles cuál son tus compañeros los que van acompañando el camino de las personas?
2: Mira, es un equipo multidisciplinario si ¿sí? tenemos exadictos, adictos este, obviamente que nosotros nos capacitamos todo el tiempo, no, no solamente desde, desde la experiencia se puede laburar, sino también hay que capacitarse porque todo va cambiando las adicciones van cambiando y necesitamos este, ir este, creciendo pero es un equipo multidisciplinario que hay eh, bueno, un director de médico que es el psiquiatra este, una directora terapéutica que es una psicóloga que es Gabriela, que es la persona que comenzó con esto de, de, de las comunidades terapéuticas junto con Hernán, por menos con San Carlos ya hace 28 años. Y, y bueno, tenemos un presidente y yo soy director del área de mayores junto con otro compañero más. Y, y después eh, tenemos gente que se dedica a hacer guardias, eh, trabajadores sociales, psicólogos. Eh, que se van dedicando a distintas áreas, ¿no? Como hablábamos de que es un abordaje general de la familia, las parejas tienen sus espacios, ¿sí? las parejas convivientes, los hermanos, primos, eh, amigos de los chicos tienen sus espacios, los padres tienen sus grupos aparte, todos, todos los grupos son individu no individuales, pero son este, sin la persona.
0: ¿Cuáles son eh, en tu área, no, en el área donde vos estás en este momento, en la admisión? Sí, eh, te preguntaba, sí. ¿cómo llegan las personas, sean familiares o sea el propio adicto?
1: Sí.
0: ¿Con qué dudas y con qué miedo, Sebastián?
2: Mira, el miedo, en general, es el miedo a perder a la, a la persona que quieren. ¿sí? El, el miedo de ver cómo todo se le está yendo de las manos. Dudas muchísimas, muchísimas porque... Si bien la persona sabe muchas veces que necesita un tratamiento, tiene muchísimos miedos porque hay muchos prejuicios también con las comunidades terapéuticas. ¿sí? Hay, hay lugares que no laburan bien, este, hay lugares... Laburar bien significa ser honestos, básicamente, ¿no? En este palo y, y ir con la verdad, ¿no? Pasa, pasa muchísimo que, que hay lugares donde al residente se lo trata como enfermo, al residente no se lo respeta, este, el personal de la institución no no se maneja de la manera correcta, y manejarse de la manera correcta para nosotros es predicar con el ejemplo, ¿no? y, y, y todo lo que pedimos que los chicos hagan es eh, básicamente lo que hacemos nosotros en nuestra vida, ser este, buenos tipos, buenos padres, ser tipos responsables, que ellos vuelvan a recuperar un montón de valores que los tienen, porque el adicto tiene un montón de valores, lo que pasa es que los va perdiendo. ¿Y ¿sí? ¿Qué dudas tienen? Muchísimas. La más grande es cómo es esto, de qué se trata. Básicamente, ¿no? Porque entender de que hay un camino distinto cuesta muchísimo hacerlo entender a la persona que se puede vivir bien. También depende mucho, las dudas dependen mucho de cómo de cómo llegue la persona. ¿sí? Si la persona llega por su voluntad. A veces tienes entrevistas que duran dos minutos y la persona te dice, sí, hago lo que tengo que hacer, me quedo, me interno... Eh, ...y a veces no, a veces tenés entrevistas que duran una hora... ...una hora y media, dos horas, y te cuesta muchísimo... ...es una, una problemática muy jodida... ...porque tenés que tratar de hacer entender a la persona... de ...que se, se está matando... Y, ...y el tipo te está contando que se está matando... Y, ...y le cuesta, y no, y no, y no, y no... ...es, eh, es muy complejo, ¿no? ...pero bueno, también es eh, muy lindo... ...cuando la persona engancha... ...y empieza a hacer un tratamiento... ...y empieza este proceso de sanación... ...en el cual va dándose cuenta de que... De la vida es linda... ...difícil complicada para todos, pero es linda. ¿no? Y lo que busca el tratamiento es que la persona pueda ir adquiriendo herramientas para poder enfrentar todas esas cosas a las cuales le fue escapando tanto tiempo. ¿no? Mm.
0: Mm. Me imagino que en estos 10 años habrás entrevistado muchas muchas personas, ¿no, sí, Sebastián, sí, sí, y quería sí. preguntarte si, si bueno, en estos años también fuiste testigos y te has asombrado por el cambio de muchas de ellas por haber seguido el tratamiento, por haber dicho que sí eh, a la vida, eh, por seguir adelante, por decir, necesito sanar, sanarme y sanar mi entorno. ¿Qué, qué testimonios, eh, a, te acordás o se te pasan por el corazón eh, en estos 10 años de laburo, Sebastián, dentro de la Fundación, y que son dignos de contar?
2: Mirá, no te puedo, la verdad es que si tengo que elegir, no puedo. Si te tengo que ser honesto, no, son muchísimos. Muchísimo, muchísimos, este, muchísimos vínculos recuperados y ¿sí? padres que no podían hacerse cargo de sus hijos y, y que hoy están viviendo con ellos. Eh. Chicos que han entrado siendo niños y, y que hoy tienen su familia y que son papás y que han sanado un montón de vínculos. Este, nada, nada es, eh, la verdad es que es muy difícil, muy difícil eh, poder seleccionar ¿no? en tanto tiempo, más allá que ya ni idea tengo cuántas personas... Eh, ...he entrevistado y cuántas personas han pasado por la fundación... ...pero sin tengo 20, 30 casos para decirte de, de, de que son un ejemplo... sí, de ...que son un ejemplo para qué es lo que busca San Carlos... Es, ...es sacar gente, buena gente a la calle, sí, buena gente... ...que, que es muy difícil, ¿no? cada uno deposita a su hijo, a su familia... ...a su marido en, en la fundación y, y muchas veces sin confiar... Y a medida que va pasando el tiempo, nada, son cosas... Este, es muy lindo lo que pasa. Es muy lindo lo que pasa. Es es muy difícil de explicártelo, ¿sí? Eh, pero son muchísimos, muchísimos. Si vos me decís alguno puntual ahora, no tengo uno para decirte Porque son... El, el ver como... Nosotros decimos que trabajamos robándole eh, vida a la muerte, ¿no? Mm. Porque... Hay chicos que llegan y han pasado por sobredosis. Eh, han venido muchísimos chicos eran adictos irrehabilitables eh, y la, 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 lo que se genera en, en San Carlos, eh, ojo, hay muchos lugares también que laburan muy bien, eh. yo te hablo de San Carlos porque es el lugar que conozco y es el, el, el lugar que yo sé cómo trabaja eh, 100%, no es que sea, ¿sabes? como te decía, hay lugares que no laburan bien, hay lu muchísimos lugares que sí, pero lo, lo que genera la comunidad terapéutica no es que es tan lindo es tan lindo, es el empezar a sentirse parte, es el empezar a sentir que uno vale, ¿sí? que uno es, es necesario para el resto.
0: Mucho, mucho, mucha emoción también lo que contás, eh, Sebas, eh, sí. y eso se transmite en, en tu voz. Eh, quería preguntarte si en este tiempo de pandemia, en estos siete meses, desde que comenzó eh, esta pandemia en la Argentina, has visto incrementado algún tipo de, de adicción, más que a otras, y que piden o no mayor ayuda en este tiempo? Eh, más mira eh, sí, eh, sí, sí.
1: que...
2: empezó recién ahora como a, a moverse un poco la rueda. Sí. A ver, por lo que estuvimos viendo eh, y, y por lo que vemos en otros palos de la salud, eh, como que ahora la gente se está animando un poco más también, ¿no? Y nosotros claro. también estamos teniendo otras herramientas para poder movernos y, y ayudar a la persona. Pasamos por todo la pandemia, desde el Zoom, desde que que vengan algunos chicos puntuales eh, después volver al zoom después que vuelvan a venir viste te, te, te ata mucho también uno se tiene que adaptar y mover a los ritmos de la pandemia pero sí sí ahora se empezó a mover un poco más la rueda y mira los últimos eh, llamados que hemos tenido es eh, hay, hay como mucho mucho descanso en el alcohol en todo esto sí mm. eh, por lo general este no ponerle de cada cinco llamados tres son por
0: alcohol. ¿Cómo, ¿Cómo hacen con los residentes en este tiempo, Sebastián? ¿Qué hacen si los residentes siguen allí? Si ¿Hay un protocolo especial en este tiempo?
2: Sí, nosotros estamos en el barrio de Palermo y tenemos una, gracias a Dios, tenemos una casa con un patio enorme. ¿sí? Lo que nos permite realizar algunos grupos especiales ahí, este, que algunos chicos vayan Sí, los que necesitan eh, un poco más de contención, que son los que están recién arrancando, que puedan este, también tenerlo. ¿no? Muy difícil buscar una rehabilitación. Ah, dame un segundito, parece que me está llevando Milena sí. que está agarrando los vasos.
0: No hay problema, es, no hay es problema. Muy estamos, difícil. estamos dialogando con Sebastián porque por ahí la gente recién nos engancha. Sebastián Cambareri pertenece a la Fundación San Carlos, ¿eh? para que la gente sepa. Eh, Sebas, no sé si ahí estás listo.
2: Ahí, ahí pasé la posta. Ahora sí. Ahí estamos. <ríe> eh, ¿En qué estábamos? Disculpame. Que tienen un patio hermoso y que pueden
0: hacer... Sí, que teníamos, tenemos pandemia, un
2: patio hermoso, un patio hermoso, serie, ¿no? sí. sí, sí, tenemos un patio hermoso, un patio grande, lo que nos permite poder traer a los casos más complejos. No Es muy difícil también abordar esta estas situaciones no que vos vas a llamar un no sé, este, un médico clínico porque te sentís mal y te ve por videocámara. Acá también el, el, el cara a cara, el, el mano a mano es importante, ¿no? El, el, algo que no se puede dar, que es el mate, que es el compartir, que es eh, algo que nosotros utilizamos mucho, es una gran herramienta, que es el abrazo. Entonces nos encontramos uh -huh. ante, esta nueva, ante esta nueva dinámica de, de ayudar de una manera distinta. ¿sí? Pero sí, a los chicos que más ayuda necesitan, van a la fundación. Eh, tenemos, eh, no, seguimos los protocolos que, básicos para que no la, la verdad, que no tuvimos ningún problema hasta ahora, ningún contagio. Hay chicos que se han contagiado, pero al respetar, nosotros siempre les enseñamos a que la salud es lo primero, ¿no? Entonces, uh -huh. este, nada, están a distancia, con barbijo, no comparten un mate, y tener un, un espacio grande al aire libre también nos facilita un poco poder este, claro sí. continuar con esta cosa uh -huh. de, de, de verse.
0: Sebastián, para aquellas personas que necesiten contactarse con la Fundación, contanos cómo es la modalidad, si hay que llamar por teléfono, ir presencialmente, es necesario. ¿Cómo, cómo es, eh, Sebastián? Contame eso.
2: Sí, depende de dónde estén. Mira, nosotros estamos atendiendo a chicos que están afuera, que están en otras provincias. Y ¿sí? como hablábamos un poco, esta pandemia nos hizo reinventarnos y adaptarnos a un montón de sistemas de laburo que no, que no conocíamos. Lo que tienen que hacer es llamar. Sí, llamar, ahí se le van a tomar los datos y nos comunicamos, el equipo de ambición se comunica con las familias, con la persona que llame y se pauta una entrevista. En el caso de que estén afuera, bueno, tenemos una haremos una videollamada, pero lo que buscamos es es, que es, lo, es decirle, quizá el mensaje que me gustaría dejarles a la gente que nos está escuchando es que, sí. que se anime, que se anime que hay una manera distinta de vivir, ¿sí? que hay una manera diferente pero muchas veces el miedo, el miedo a lo desconocido, así que uno no se anime, Verónica, y, y se pierda la oportunidad de poder dar un giro a su vida, que las familias que tengan una persona que esté transitando por esto, bueno, que pida ayuda, que pida ayuda, muchas veces cuesta ¿sí? aceptarlo, pero que pierdan el miedo, más que nada, que le puedan perder el miedo, que la, que la persona que está en tratamiento le pierda el miedo... Al, al pedir ayuda y que el familiar que necesite ayuda para alguien que llame que nos pida una mano nosotros muchas veces tenemos tres, cuatro primeras entrevistas con la familia hasta que pueden entregar a la persona es que no, no es algo fácil a veces sí a veces no ah, hay muchísimo hay muchísimo la verdad si te tengo que contar un programa de cinco horas pues son muchísimas sí. historias y muchísimas cosas sí. pero lo que tendrían que hacer es sí, llamarnos sí. tenemos nuestra página sí. tenemos el Instagram eh
0: ¿Cómo, ¿Cómo aparece? ¿Fundación San Carlos?
2: Eh, sí, Fundación San Carlos. Uh
0: -huh, así lo
2: Fundación buscar. Programa San Carlos, eh, y ahí tienen los números de teléfono para comunicarse.
0: Buenísimo. Así la gente que esté interesada bueno pueda buscarlos eh, rápidamente. Sebastián, Dale. gracias por este tiempo. Eh, gracias no, por, por favor,
2: tu, disculpa que te atendí pensé. medio así, lo pasa no. que ta, me agarró un medio sorpresa. ¿Sí? Sab eh, sabemos, pero sabemos, sabemos. nada, cualquier cosa, Verónica, que necesiten con nosotros, eh, no tienen más que llamarnos y comunicarse y, y está buenísimo que nos des esta oportunidad también para poder este, dar a conocer un poco lo que hacemos y, y, y ojalá, y ojalá de, de, de esta llamada alguna persona se quiera radicar, donde sea, sea eh. San Carlos o donde sea, pero ojalá que sirva este pequeño aporte para que una persona pueda dejar de lastimarse.
0: Sí. Para que puedan, pidan ayuda, ¿eh? que la vida vale sí. la pena. Gracias, sebas sí, sí,
2: seguro. Bien, ¿no? Bueno, Verónica, un saludo. Un grande. abrazo Dale.
0: fraterno. Bueno.
1: Esperé. en los días de frío temblé cuando tuve coraje llamé cuando llegó carta la vi cuando escucha Bob Marley Baile al brillar la mía